0: Pues estos jóvenes que tengo a mi lado son Blas Moreno y Fernando Arancón. Son los expertos de orden mundial. ¿Los imaginaban ustedes así? ¿Les conocían o no? No. Son mayores, ¿no? Yo creo que son parte de... Yo soy de los más jóvenes del equipo. Bueno, vosotros pues y Maldita Hemeroteca, ¿no? Y Guillem Zaragoza. Decir, bueno, no, Guillem por ahí andáis todos. todos. <ríe> oh, nadie ha llegado a los 30 todavía. No, todavía nos queda un poquito. Es un escándalo, o sea, de verdad, o sea, me da una rabia. Bueno, eh, lo importante es estar a su lado, ¿verdad? Eh, todo se pega, todo se pega. Menos la hermosura, todo se pega. Así que hablemos de cuestiones internacionales. Cualquiera que desee plantear una pregunta sobre política internacional o relaciones internacionales puede dirigirse a nuestro WhatsApp, dejarla, que seguro que eh, todo el equipo de Orden Mundial responderá la próxima semana. De momento tenemos preguntas acumuladas, por ejemplo, uh, hay una sobre Moldavia, nos llegó a través de Facebook una oyente que decía que se había enterado que había dos gobiernos en Moldavia. A lo mejor la pregunta de ese oyente le descubre una realidad a otros que no sabían que había dos gobiernos en Moldavia. Pero ella pregunta... ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Moldavia? La
1: verdad es que Moldavia no es un país tan famoso como para que salga a las noticias. ¿no? no. Ha tenido que pasar algo muy gordo como para que hablemos de ello. Lo que ha pasado básicamente es que el gobierno que, que hasta ahora tenía el poder ha perdido las elecciones, pero como Moldavia tampoco es un país que se precie por tener mucha independencia judicial, el Tribunal Constitucional ha anulado la candidatura del nuevo gobierno. Entonces, está el gobierno reconocido democráticamente por el pueblo y por la Unión Europea, Rusia... ...por todo el mundo, que no tiene el poder... ...y está el gobierno que aún tiene el poder... ...pero que perdió las elecciones... ...entonces es un poco extraño... ...porque claro, el que tiene el poder y la policía... ...no tiene los votos, pero sigue mandando... ...entonces bueno, ya veremos qué pasa... ...pero a día de hoy una crisis no política... Tiene, claro, ...no tiene los parándonos. votos, pero tiene las armas... Claro.
0: ...que suele ser una cosa un poco disuasoria...
1: ...sí, así ya. es, así que bueno...
0: ...vale, otra pregunta más... ...nos la envía Teresa a través de Twitter... ...vimos una pregunta, ella quería saber acerca de la costumbre de ciertos países en los que la mujer adopta, en cuanto se casa, el apellido del marido, ¿no? Dice, ¿es muy común realizar esa práctica? ¿En qué países ocurre eso?
2: Bueno, práctica que en muchos casos directamente es ley, porque ya está regulado por el, por el Código Civil, ¿no? Eh, hay que decir, también es cierto que en España por ejemplo estamos muy avanzados con esta cuestión que sí. para una vez que lo podemos decir, pues vamos a, a Presumamos, aclararlo, ¿no? efectivamente. Sí. En los países anglosajones, por ejemplo, Canadá Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, etcétera, etcétera es muy común que la mujer tome el apellido del marido cuando eh, cuando estáse casa, ¿no? Por o ejemplo, sea, que
0: desaparece su apellido.
2: Efectivamente, por ejemplo Hillary Clinton, Melania Trump, al final dejan su apellido de soltera lo que se llama allí el apellido de soltera, para que veamos el, la importancia que tiene esto, para adoptar el del marido, ¿no? Y esta cuestión, tan al final también afecta a los hijos. Ocurre en muchísimas ocasiones, ¿no? Y es que en muchos países también ocurre, ocurría, por ejemplo, en Francia desde el año 2005, que las criaturas que nacían bueno, recibían eh, impepinablemente el nombre del padre. No había posible elección. En Alemania, por ejemplo, desde hace muchos años, eh, los matrimonios que se casan tienen que elegir un apellido y es el que llevará toda la familia. Y claro, evidentemente en muchos casos es el del, el del hombre, ¿no? Y en España, por suerte, pues de, de hecho en 15 días más o menos, hace dos años que hubo una reforma en la que el, el apellido del padre ya no tiene una predominancia... En, bueno, cuando hay disputa y se puede elegir indistintamente cualquiera de los apellidos. Cuando, cuando vas al hace, registro, cuando tienes una criatura,
0: vas al registro y bueno, pues ya, ya está. Y ya ni ninguna ventaja. Lo que ocurre es que a veces, luego posterior, y lo digo porque tengo un caso familiar próximo uh, de una chica que va a irse a un país eh, latinoamericano, que cuando vieron que el nombre, el apellido de su madre iba por delante del apellido del padre... ...cuando les devolvieron la documentación... ...se la devolvieron corregida... ...o sea, no, no les entraba en la cabeza... <risa> Que esa chica tuviera el apellido de su madre Antes claro. que el apellido de su padre Tuvo que pelearse con el consulado Para decir, oiga, yo me llamo así Si no le gusta, tiene usted un problema Pero yo me llamo así Con el apellido de mi madre primero, ¿no?
2: Claro, hay cosas que están tan asentadas eh, Que sí. muchas veces no concedimos que es de otra manera Sí,
0: yo, yo creo que colapsó El funcionario de <risa> todo, todo ese país entero, ¿cómo es
2: posible? <risa> sí,
0: yo creo que colapsaron Y no sabían cómo, cómo gestionarlo, digamos, ¿no? Bien, más cosas En Brasil, la encarcelación de Lula da Silva Ha vuelto a ser un tema importante En todo el ámbito internacional ...desde luego en Brasil no se habla de otra cosa... ...porque el domingo una revista llamada The Intercept... ...publicó una investigación, una investigación periodística... ...y en esa investigación había mensajes... ...que en su momento se habían eh, cruzado... ...Sergio Moro, que fue el juez que dirigió toda la investigación... Uh -huh. ...que llevó a la cárcel a Lula da Silva... Uh, ...y el coordinador de la operación, ¿no? Claro, que un juez hable con, con los investigadores... Eh, que llevan operación contra Lula Y la conclusión a la que llegaba esa revista Es que no que, no es que se fabricaran pruebas Pero lo que las pruebas que había contra Lula No eran unas pruebas muy claras ¿no?
1: Y es que además Sergio Moro ahora es ministro de justicia con Bolsonaro claro, Entonces ya ahora, todo claro, empieza a cantar un poquito más ¿no? pero, O sea El
0: señor que dirigía aquella operación como juez
1: Ahora es ministro con el gobierno eh, nuevo.
0: Exactamente. Eh, Contarlo bien porque a lo mejor así Rafael Hernando, diputado del o sea, PP, que sí, que por, que por Twitter eh, se permitió decir un par de mentiras para nada que ver con Bolsonaro, ¿eh? Pero partiendo del tema de Lula da Silva, a lo mejor si se lo contáis se entera. Sí, Rafael
2: Hernando nos enteró muy bien, así que vamos a, a contarle un poquito. Venga. En esta investigación que ha sacado la lista de Intercept hay dos ideas fuerza fundamentales. La primera. Es que el juez Sergio Moro ayudó, además claramente, porque se en los mensajes, en repetidas ocasiones al fiscal que ejercía la acusación contra eh, Lula da Silva dentro de la operación Lavallato, que ha arrasado eh, con infinidad de casos de corrupción en toda América Latina. ¿no? Eh, la segunda, que los fundamentos de la, de, la, de la acusación al propio Lula da Silva eran bastante endebles, es decir, que no tenían una base demasiado sólida. Dentro de estas ayudas, por ejemplo, que le proporcionaba eh, Moro al fiscal Dalañol, había... Desde consejos para orientar la investigación y decir, ve por aquí mejor, por aquí este lado no, no vayas, a le adelantaba incluso decisiones que el juez iba a tomar para que se preparase y pudiese anticiparse. Es decir, jugaba clarísimamente con ventaja, ¿no? Y lo que apunta a esta relación de, de, de Intercept es que el juicio estaba conducido, pues que al final eh, Sergio Moro se vendía como un juez que era un azote contra la corrupción y que no tenía ninguna... El juez eh, anticorrupción, ¿no? Efectivamente, que era un fiscal implacable y lo cierto es que sí tenía unas implicaciones y unos objetivos políticos eh, muy claros que pasaban sobre todo, y, lo, y se dice claramente en los mensajes, que el Partido de los Trabajadores y sobre todo Lula da Silva no podían
0: volver a gobernar. Y lo cierto es que ese juez ahora es ministro uh -huh. de Justicia con Bolsonaro, que puede ser una casualidad. Pero que también tenemos derecho a pensar que quizás sea una causalidad de ese proceso que acaba con, la, con Lula da Silva en la cárcel. Pero él está condenado. Claro,
2: es que en lo que dice esta investigación es que al final el, el juicio es, una, es un baño clarísimo. Eh, básicamente estaban ya todas las cartas Pero habrá eh, recurrido, es
0: decir, le condenaron, está en la cárcel, por eso sigue en la cárcel, por eso no se pudo presentar. Um, pero habrán recurrido habrá una... Um...
2: claro, puede recurrir, es pues, que aquí había un truco en, en Brasil se hizo una ley que estaba bien pensada que era que los políticos que estuviesen condenados por cuestiones de corrupción quedasen inhabilitados ...para el poder, que esto bueno sobre el papel está bien pensado. no sí. El tema es que se utilizó esta ley para condenar a Lula... ...y así sacarle de la carrera electoral, porque tenía una valoración muy buena... ...él quería presentarse, y de hecho el Partido de los Trabajadores... ...quiso que hasta prácticamente el final de la campaña electoral... ...que Lula fuese su candidato. Cuando ya no pudo más, tuvieron que elegir a otro, a Fernando Haddad... ...que fue el que perdió con Bolsonaro, no y es ahora de lo, de lo que se le acusa. También, por ejemplo, eh, la investigación judicial... ...se basó sobre todo en un artículo periodístico del año 2010... ...donde había, bueno, desde confusiones... ...no se sabía muy bien, las fuentes no estaban claras... ...había pocas concordancias, es decir, que era todo como muy endeble... no ...y a una sílula acabó en la cárcel.
0: Claro, una cosa sería que en efecto hubiera participado de la corrupción... Mm -hmm. ...en cuyo caso estaría bien condenado y muy bien en la cárcel, ¿no? ...de forma merecida... ...y otra es que con mentiras lo que se hubiera hecho es apartar de la carrera electoral... A un adversario político que tenía muchos números o papeletas para volver a ganar en Brasil, el Partido de los Trabajadores. Uh -huh. En contra está gobernando la extrema derecha, Bolsonaro, en Brasil, ¿no? Claro, son sospechas demasiado, demasiado salvajes para los cimientos democráticos, ¿no? ¿Podría haber llegado a ganar las elecciones, Blas? Es ese es
1: el gran debate que tenemos claro. ahora, ¿no? Claro, y que creo es que... que es la
0: gran pregunta en Brasil, ¿no? Claro, y, que... sí. y, y sí, sí, y ¿no? Sí, claro.
1: Antes de ser encarcelado, decía Fernando que él aguantó hasta el final, antes de renunciar a su candidatura, eh, le sacaba 20 puntos de, de las encuestas a Bolsonaro. Él tenía un 37% y Bolsonaro estaba en un 18, más o menos. Así que habría ganado de calle, ¿no? Es más, Lula sigue siendo a día de hoy un personaje muy popular en Brasil y Bolsonaro solamente lleva seis meses en el poder y solamente un tercio de los brasileños apoyan su, a su gobierno, ¿no? Entonces, claro, dices, tienes a un señor en la cárcel que parece que está encarcelado de manera injusta, tienes un gobierno que solamente lleva seis meses, no ha hecho nada, no ha hecho gran cosa realmente y tiene muy poca popularidad... El problema será si Lula consigue salir, consigue limpiar su imagen y se presenta a las elecciones, probablemente a Rash. Entonces veremos cómo este movimiento de sacar Lula del poder, al final, digamos que El le, claro. le, le, les vuelve devuelto a los, a los amigos de Lula y al final él tiene más poder, ¿no? Cuando vuelva.
0: Bueno, pues seguiremos este, este asunto porque... La va última, a traer cola. Va no a no cola, menor, ¿no? Claro. Sí. Eh, veremos si cola hay movilizaciones en Brasil, seguramente, ¿no? Cuando Porque ya, también se ha publicado allí en Brasil sí. ya toda esta información, uh -huh. ¿no? Aunque el gobierno puede que intente que no sea así, ¿no? que no se convierta en ellos el centro han dicho del que, debate
2: político. Claro, que ellos no saben nada, bueno, que ya verán, que tampoco es tan grave, que, bueno, lo, lo típico, ¿no?, de descubrir de un poco el bulto. Pero bueno, si sí parece que esta investigación esta exclusiva que ha sacado de Intercept es bastante contundente y puede poner en, en serios aprietos a el,
1: el periodista ha dicho que van a salir más cosas, que es lo que suelen hacer, ¿no?, que te saco esto y después saco otra cosa Va más Ah, Va por y episodios, por
0: capítulos. ¿no? Pues eh, iremos a, a, observando con atención. ...lo que ocurra para irlo contando en el tiempo de, de Orden Mundial. Una última cuestión, porque estoy mirando el reloj y ya estamos a punto de acabar. El presidente de El Salvador, que está recién elegido, uh, Nayib Bukele, se está haciendo un fenómeno en Twitter. Yo creo que es otro alumno de Donald Trump. Aventajado, además. Sí, aventajado, porque está nombrando cargos a través de Twitter y cesando a gente... A través de Twitter, pero ¿dónde, ¿dónde vamos a llegar?
1: Los tweets empiezan con, si le ordena al ministro no, no sé cuántas, que cese a no sé qué cargo. Y entonces el ministro responde en Twitter, a la orden, presidente, será de inmediato. ¿no? En
0: Twitter abierto, ¿eh? no es que se envíe un DM. Y los, no, no, y los no, seguidores
1: o sea... le jalean, por supuesto, él hace bromas con los seguidores, se ha, se ha proclamado presidente de Twitter... Entonces, bueno, este tío es un tío muy, muy curioso, es muy joven, tiene solamente 37 años, ha llegado al poder hace escasos eh, meses, en las elecciones en febrero, y es un tío que hizo una campaña y se hizo muy famoso por su estilo nuevo, un poco moderno, le llaman el millennial también. Eh, y además hay una cosa, aparte de los tweets, lo que más le caracteriza es, por haber dejado las americanas típicas de presidente de gobierno, y llevar eh, unas chaquetas más estilo Joan Quintanilla, así de cuero y tal. Se, se ríe Joan desde, desde la mesa. Entonces es un tío muy curioso. Aún no ha conseguido hacer nada, porque ya muy poco tiempo. Veremos a ver si esta estrategia que tiene de comunicación tan efectista, después realmente se traduce en alguna medida real, pero de momento se está ganando todo el mundo, fuera y dentro del Salvador.
0: Bueno, pues... Se lo ordena, los en la comunidad?
1: Se ordena sí. señor, señor ministro. Haga no, usted ya, mi voluntad.
0: Pero lo malo, lo malo es que la gente esté contenta con eso, que sus con ciudadanos estén contentos no, De momento con están
2: contentísimos. Vamos. Una cuenta de un payaso le pidió que dejasen de llamar payasos a los corruptos y el presidente, por favor, pidió que dejasen de llamar payasos a los corruptos, porque, sí. claro, eh, hacía poco noble el oficio de, de payaso. Se si
1: ordena a Salvador de que dejen de el... llamar payasos a, a los políticos. ¿sí? Y lo ordena
0: por, lo ordena por Twitter. Por Twitter. No, no sé. La verdad, es que.
1: Mírenlo no me... los oyentes si tienen Twitter, porque es muy curioso, de verdad. Ya, ya.
0: Yo casi prefiero lo de Rafa Fernando, que mira, discute contigo, pero al menos. Pero al menos no da órdenes por Twitter, ¿verdad? Ya le gustaría, pero no. No cuela. Gracias. Hasta aquí el tiempo de orden mundial. Ahí lo dejamos. Buenas tardes, Hasta, Gracias. La, Hasta la semana que
1: viene.